0: E condições de financiamento em rodaica.com.br. E a TV da TW Speed são via fibra. Isso mesmo, sem necessidade de antena. A sua
1: internet e TV chegam através de um cabo. É maior potência de sinal e facilidade para instalar. Internet 250 mega ou Plano TV mais internet sem mega na fibra
0: por 1990 com a melhor conexão e suporte local. Entre em contato pelo WhatsApp 66 3211 0020 e assine já os planos da TW Speed. TW Speed, uma empresa do grupo Adebrax. Quando se
2: A betoneira
3: quebrou. A obra fica parada. Equipamento atrasou. A obra
1: fica parada. Andame que despegou. A obra fica parada. O dono da obra empastou. Com essa obra parada. Olha o breque!
3: Breque não, parada. Casa do Construtor Aluguel de Equipamentos A maior rede de aluguel de equipamentos do Brasil. Avenida Tarumãs, 1329. Telefone 3531-4050 noventa e três. Os melhores imóveis de Sinop, você encontra na Morar Bem Imobiliária. Uma empresa sólida com profissionais capacitados e prontos para atender o que você, cliente, busca. Temos parcerias com as melhores construtoras e incorporadoras da cidade. Investimentos saudáveis, você conquista aqui. Sinônimo de bons negócios. Procure um de nossos corretores. Morar Bem Imobiliária. Avenida das Embaúbas,
0: 1757, no centro de Sinop. Ligue 11 ou 5511. Produtos de qualidade, alto desempenho garantido para a sua fazenda é na Agro-Amazônia. Arames, fertilizantes, sementes, herbicidas para pastagem e a assistência técnica que você precisa em um só lugar. Para você, amigo, agricultor e pecuarista, a Agro-Amazônia é a sua melhor opção. Telefone 3517-5800 Nos últimos tempos, nunca nos preocupamos tanto com o próximo, com a economia. Com o meio em que vivemos e com a saúde, nosso bem mais precioso. O mundo mudou. Nós mudamos e estamos nos reinventando a cada dia. Por isso, no momento em que você mais precisa, queremos sempre estar ao seu lado. Laboratório Bioclínico. A saúde ao seu alcance. 93! Pensando em trocar de carro? Nova Chevrolet S10 LTZ 4x4 Flex a 25 anos feita para quem faz. Entrada a partir de 19 mil ou condições com taxas de 0,99 em 36 vezes. Acesse ChevroletNovo.com.br ou chama a gente no WhatsApp 6699 Informação você ouvi aqui 93.
3: Na capital do Nortão, 6 horas 45 minutos. Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
4: 93. Uma
1: síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil.
3: O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. Jornal da 93. 6 horas 46 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje é terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Para a Fiat, higienizar o seu carro nunca foi tão fácil. Na Asia Fiat, todos os protocolos para a limpeza do ar-condicionado garantem a limpeza completa no interior do seu veículo. As etapas dessa limpeza são as seguintes. Limpeza da caixa evaporadora, higienização do ar-condicionado, troca do filtro do ar-condicionado da cabine. Ah, e o melhor, em tocando os três itens, você ganha uma higienização com ozônio por um valor imperdível. Apenas R$ 349,90. Aproveite essa promoção e garanta o melhor para o seu veículo. E fique atento, essa promoção só é válida até o dia 27 de fevereiro. Corra e aproveite. aça a Fiat em Sinop e também Lucas do Rio Verde. 6 horas 47 minutos, 6 e 47 meu amigo, tá precisando trocar os pneus do seu veículo? A hora é agora, vá para Roma Romavio Pneus, aproveite a mega promoção com preços imbatíveis, Romaville Pneus marcas nacionais importadas como Michelin, BF, Goodrich, Yokohama XBRI, Goodyear, Bridgestone, entre outras topíssimas de linha, pneus on e off road para lhe atender em todos os caminhos, Romavio Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top, honestidade, credibilidade e confiança, venha para Romavio Pneus aqui, dá negócio, Faça o seu orçamento pelo nove noventa ou meia 3531 três cinco três Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Casa Prado, Auto Center Rodofiat, a Nutribil, Jato Abbas Madeiras, Preventec, Agro Amazônia e a Natubil. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, 6 e 48 nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de terça-feira.
4: Bom dia, Kiko, bom dia, Dinaldo Lobo, bom dia ao Marcelo, bom dia a todos que nos escutam pelo rádio e também os nossos telespectadores da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação para vocês.
3: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de terça-feira, meu querido. Bom,
1: bom dia, Kiko, um abraço a você, bom dia, Rafaela, bom dia, Marcelo. Em especial e aos nossos ouvintes hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias
3: um bom dia para o nosso querido amigo Marcelo na geração ao vivo das imagens dos estúdios aqui da 93 FM para a nossa Live do Facebook, YouTube compartilhe com os amigos para você ficar muito bem informado a partir de agora as principais notícias do nosso jornal de hoje Jornal da 93 seis horas 49 minutos, 6 e minutos seis e quarenta e nove Homem está desaparecido após cair em cachoeira do Curuá, próximo a Guarantã do Norte.
4: Corpo de homem é encontrado no Rio Lucas, em Lucas do Rio Verde.
3: Homem de 26 anos é morto a tiros em Novo Biratã.
4: Corpo de jovem de 19 anos é encontrado dentro de uma cova em cemitério em Porto dos Gaúchos. A
3: região tá daquele jeito, hein, gente. Jovem de 18 anos espanca a própria mãe e é preso em Sinop.
4: Comerciante de 66 anos é encontrado degolado em residência no Médio Norte de Mato Grosso. Ações
3: táticas são destaque no no combate à criminalidade em Sinop e também na região.
4: STF suspende a eleição e tira botelho da presidência da LMT.
3: E a nova eleição será hoje à noite, a partir das 19 horas na Assembleia Legislativa. Já já você vai ficar sabendo, chapa única. Jornal da 93. 6 horas e 50 minutos. Ô Lobão, 6h50. É, na região a gente já viu que foi puxado né? Só pela, pelas manchetes aqui. E em Sinop, como é que foram as últimas 24 horas, Lobão? Manteve é,
1: uma movimentação grande na polícia ou foi mais tranquilo, meu querido? É, bom dia a você pela rotatividade do rádio. É, na região foi violento, a gente viu os destaques. vocês puderam acompanhar os destaques. Sinop foi tranquilo. Sinop foi light de segunda para terça-feira que pouquíssimas ocorrências foram registradas pelo setor policial, tanto a polícia civil quanto a polícia militar. Alguns acidentes de pequena montam a Maria da Penha e um homem que foi encontrado morto em uma residência no Jardim Primaveras, mas tudo indica, obviamente, que foi morte natural. Isso ontem, por volta das 13 horas e 50 minutos, a vizinha desse homem, que é morador da rua das Ardísias, do Jardim Primaveras, segundo ela, disse à polícia que o homem de 60 anos, que é o vizinho que mora em umas kitnets, ou seja, no apartamento, ele costuma levantar muito cedo, todos os dias. Levanta bem cedinho. Mas ontem, como é costumeiro ele levantar cedo, a vizinha anotou a, a fala, é: cadê o, o seu Valdemar? O nome dele é Valdemar de Souza, Santos, 60 anos de idade. Ele não levantou ainda, estranho. E ela achou muito estranho, não viu a movimentação dele. Ela foi até a janela do apartamento do mesmo e deu uma olhada. Ele estava deitado no chão. Aí ela chamou a, a porta trancada, tinha uma corrente na porta trancada pelo lado de dentro do quarto. Os bombeiros foram acionados, arrebentaram a corrente, da, da, do, ou seja, o cadeado, o homem já estava sem sinais vitais. Foi quando as autoridades constituídas foram acionadas e tudo indica que foi morte natural, porque ele vinha tomando remédio, estava com problema de saúde. Não se sabe aí, de repente, ele acabou falecendo, muito triste de fato ocorreu no Jardim Primaveras, a polícia trabalha aí com a hipótese de uma morte natural, até porque a, a, o apartamento dele estava trancado, a, a porta do quarto tinha uma corrente trancada pelo lado de dentro, isso quer dizer que ele adentrou ao quarto, trancou e acabou passando mal e infelizmente veio a óbito. A vizinha dele ficou muito assustada, muito triste, porque disse que era uma pessoa do bem, uma pessoa que levantava todos os dias cedo, mas estava passando pelo problema de saúde Segundo informações comitivas na delegacia, ele estava tomando alguns remédios controlados. Esse fato ocorreu ontem, por volta das 13 horas e 50 minutos. Bom, às treze e cinquenta foi quando ele foi é, localizado dentro do quarto. Não se sabe ainda o horário que ele acabou falecendo. Muito triste. Esse fato ocorreu em Sinop, no Jardim Primavera, um homem muito conhecido com o nome de Valdemar de Souza Santos, de 60 anos de idade. Que coisa, né? É, triste, né? Lamentável. Não é a primeira vez que as pessoas sempre encontram algumas pessoas moram aí dentro de casa é complicado, quando mora sozinho é, é terrível, né? Não é fácil tivemos também alguns acidentes mas sem muitas gravidades tivemos a Maria da Penha e o delegado acabou, rapaz, olha eu vou te falar, não adianta, vou te bater na mulher cara. não bate não, porque o bicho pega, Maria da Penha mesmo entendeu? E daí ele já para a penitenciária ferrugem não sei se depois vai ser solto, depois da audiência de custódia, né? Que hoje é tudo por videoconferência, né? Não tem mais audiência de custódia presencial. Às vezes o cara até vai para lá, mas depois é liberado, entendeu? Mas ele acabou sendo enquadrado na Lei Maria da Penha e passará por um perrengue danado. Mas que plantão sossegado esse nope. Agora, pelo que eu vi os destaques da Rafaela, na região não foi tão, tão tranquilo assim, né? Não, gente degolado, foi... gente que foi morto caído dentro da cova, o cara já jogou dentro da cova. Outros desaparecido, eu vou te falar. Rapaz, teve um, é, é, um caso do, do, do rapaz apareceu ali no
3: Curuá, naquelas é. cachoeiras do Curuá. Ali é muito bonita aquelas bonito cachoeiras perigoso. do Curuá. É, exatamente. É. É, geralmente, a maioria dos lados, do, do, das cachoeiras que são bonitas assim, elas são perigosas. É, exatamente. Né? Então, várias coisas na região. E o fato que chamou a atenção foi desse jovem que espancou hum. a mãe, gente. Eu vou falar uma
1: coisa pra você.
4: E isso aconteceu em Sinop, né? Que é. eu
1: vou... Final de semana, né?
4: exatamente eu vou dar até início você, antes, não, de... você não, por
3: favor, antes de você pode... falar deixa eu mandar um abraço para Rune tá Lima tá assistindo a gente sabe de onde hum. Lisboa Portugal oh, Muito Lisboa, obrigado
1: é, quem sempre Portugal. nos acompanha é. só que não é Lisboa Quem nos acompanha em Braga é um, um ex-jogador de futebol o, o nome dele é francês jogou em vários times do futebol do Francês. Brasil É, ele acompanha a gente lá em Braga em Portugal, um Abraço. é jogador do Braga um
3: abraço para os nossos amigos é. aí de Portugal era pois, é, se quiser mandar depois para <risos> nós um bacalhau lá é, da é. Europa né? é. É. É, esse, esse caso gente, atenção é. para esse caso esse rapaz ele foi preso ele espancou a própria mãe é, é só a manchete já é repudiante né exatamente,
4: um jovem de 18 anos foi preso após espancar a própria mãe né é, ele além de espancar a mãe ele tentou atear fogo na casa da família isso aconteceu na noite da quinta-feira por volta das 21h30 no bairro Jardim Primaveras o jovem chegou em casa alterado e começou a xingar a própria mãe conforme o boletim de ocorrência a vítima relatou à polícia militar que estava sofrendo agressões há vários dias do filho ela contou que sempre Sim. recebe socos pontapés dos suspeitos e naquela noite o jovem, o jovem chegou alterado e começou a xingá-la. Nervoso, ele ameaçou até fogo em um botijão de gás de cozinha e neste momento a mulher fugiu e conseguiu acionar a PM. Os militares compareceram no endereço onde deram a voz de prisão ao jovem. O suspeito e a mãe foram encaminhados para a delegacia onde foi registrado a lesão corporal.
3: A gente podia falar várias coisas aqui, mas é... Até evitar de, de falar o que não deve, né, Lobo? Eu vou, vou ficar quieto. Agora, eu vou falar uma coisa pra você, gente. Tinha que jogar a chave fora, né? Prender e jogar a chave. Porque bater, oh, na boa, bater na mãe, espancar a mãe, isso tá, tá de brincadeira, né? É, como disse o Lobo, das trombetas do Apocalipse. Depois eu fui até acompanhar quais são as sete trombetas do Apocalipse. Eu acho que nós já tá tocando a sexta, faz hora, viu? É, porque tá chegando num ponto aonde, meu irmão, vou falar uma coisa para você, isso é falta de Deus, cara. Não existe outra situação, sabe, porque a mãe é coisa sagrada, mãe. mãe é coisa sagrada, não é? A mãe, pai é coisa sagrada e, e hoje a gente tá vendo a deterioração da família de uma maneira tão tão vil, tão, é, tão velada, né, é, que a coisa tá descambando para um lado, e eu vou dizer uma coisa para você meus amigos, a única coisa que sobe esse mundo é a base sólida chamada família, né? Família berço, família, pai, mãe, filho família, todo mundo reunido a família, é porque a coisa tá pegando um caminho totalmente diferente não vamos nem falar nada, porque eu vou falar uma coisa para você um rapaz desse, desse naipe eu vou chamar de rapaz, até para não falar outra coisa só podia estar tá fora de si, né? para fazer uma situação dessa ainda tentar tocar fogo na residência eu vou falar uma coisa para você gente que situação não é melhor nem falar ficar quieto porque senão a gente acaba falando coisas que não deve falar
4: e que o um homem está desaparecido após cair na cachoeira do curuá para quem não sabe mais ou menos a localização da cachoeira do curuá ela é próxima a guarantã do norte e também à curva é, do Curuá, que é muito conhecida por acidentes, inclusive. É uma Olha conexão so... do Mato Grosso com o, o Pará.
3: Para quem tá vendo ali, o pessoal chama de Cachoeirinha ali. Exato. Ela Cachoeirinha. Fica, 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 é cachoeirona, né? É, parece o Vale dos Dinossauros. É lindo, maravilhoso isso aí. É um lugar Exatamente. maravilhoso. Dali fica bem próximo a Castelo dos Sonhos também, logo depois da Serra do Cachimbo. Maravilhoso um local. Só que também, do jeito que ele é esplendoroso de beleza... Ele é perigoso.
4: Ele é, mu é muito, é muito alto também lá do é. ponto da cachoeira. E a 150 quilômetros de Guarantã do, do Norte, um homem de idade não identificado, e até o momento também não identificado, estava na cachoeira do Curuá quando se desequilibrou e caiu. O fato aconteceu na tarde do domingo no do dia 21. Populares que estavam no local relataram que essa vítima estava tomando banho quando caiu e depois não foi mais visto. Segundo informações, ele é caminhoneiro Ele estava visitando o local O corpo de bombeiros De Guarantã do Norte Iniciou as buscas no domingo E ainda permanece com as buscas Pelo Curuá Até porque é muito alto, é muito fundo É muita correnteza muito íngreme, é, é,
3: a, a, a tal da pedra Sabão Lobo. Uhum. Ela é Sabão mesmo O nome já diz tudo É maravilhosamente lindo É um local assim extraordinário Só que ele é muito perigoso é, é, a gente conhece esse local aí, ele, ele tem as descidas íngremes, são a sequência de várias cachoeiras, né? Uma mais linda que a outra. E eu vou falar uma coisa pra você, gente. É alto mesmo, como a Rafael falou, o negócio aí é alto. né E
4: uh, o, o, os populares informaram que ele estava ali em cima, né? E ele estava ali apenas se banhando, se divertindo, foi aonde ele acabou escorregando e caindo. E até o momento ele não foi encontrado o corpo de bombeiros continua ainda com as buscas desde domingo para poder localizar este homem.
3: Antes da gente falar dos homicídios, o Marcelo é, veio uma imagem. Deixa até agradecer aqui os nossos amigos, né? Porque senão depois falar aqui, quando eu vou mandar mais imagens, se eu estou mandando as <risos> imagens, você não fala da gente. O Samuel, obrigado. O Samuel falou que tá um tapete. É, olha só essas imagens, lobo. Aonde o pessoal está trabalhando ali na estrada Nancy? Tá cascalhando, patrolando. Que bom. Quando tem tem é, sol para fazer isso, o pessoal tá vazendo. Ele falou que tá um tapete, ó, quer ver? Vai começar ali onde tá o patrulhamento, a pa patrola estão cascalhando a estrada Nancy. Ele falou tá um tapete, tá muito bom mesmo a estrada Nancy. Só que tem um problema. Coloca outra imagem, Marcelo. É, ele quando estava fazendo a imagem da Estrada Nancy e tal essa coisa toda para mandar para nós e logo um pouco para frente ele fez essa imagem. Olha só, a estrada tá tão boa que você tem que tomar muito cuidado, porque teve inclusive um capotamento de um S10 que tá aqui, né, o corpo de bombeiros foi acionado, mas foi dando os materiais, o rapaz acabou não se machucando, a caminhoneta tombou ali, ele falou, que passou de 60 a 70 por hora, como o teu cascalho ainda tá novo, tá meio solto, pra você rodar e bambear é muito fácil, né e acabou acontecendo um pouco para frente depois da, da filmagem da patroa, esse acidente aí, o qual o Samuel mandou pra gente que a gente tá mudando, isso aconteceu ontem por volta das dezesseis e trinta, como não choveu ontem, né, o pessoal deu uma trabalhada boa ali, é... como é que é? Depois o, o, o Thiago mandou um, o um Vinícius mandou aqui, eu não entendi Thiago você mandou, essa aí é a estrada Nancy, tá? A estrada Nancy, que o pessoal tá fazendo o concerto. A Estrada Nancy é aquela que dá acesso para Joara, né? Que passa ali pelo, é, pelo cortado sim, ali, sim, né? Sim, que passa pelo cortado ela vai até é, a estrada MT que liga a cidade de Joara lá, aí você sai direto Kiko, na MT.
4: O Tiago falou que na curva do Canarinho, aquela estrada de chão está precária para andar.
3: Então, nós estamos entrando em contato é, com, na última vez que nós conversamos com o Dalton, tá, tá sendo feito um paliativo de momento, que foi o que ele falou, né? E nós, ontem, já que nós estamos falando em estradas, é, depois a gente vai voltar com essa situação dos homicídios, hein? o rapaz, que foi, um, teve três homicídios ainda para falar. Ontem na Câmara de Vereadores foi pauta dos vereadores, a, a gente acompanha pelo YouTube, tanto é que estão pedindo, inclusive, parabéns, isso a gente tá pedindo a desde quando mudaram. A sessão da Câmara para tarde, a gente está pedindo isso. Eu acho que foi no primeiro jornal que a gente fez na HITS é, há oito anos atrás. A gente está pedindo para mudar a sessão da Câmara, porque não tem como acompanhar a sessão da Câmara duas horas da tarde de uma segunda-feira. As pessoas trabalham, né? E as pessoas que gostam de acompanhar a sessão não, não conseguem acompanhar a sessão. E ontem foi tema de novo a mudança do horário da sessão para que as pessoas possam acompanhar a sessão. Tudo bem que nesse momento de pandemia é uma coisa que. A gente até, beleza, mas a gente acompanha pela internet. E foi tema ontem, os buracos que tem na cidade de Sinop, nas avenidas, nas ruas, no asfalto de Sinop. E são vários os buracos. Quando nós entrevistamos o Dalto Martini, acho que semana retrasada, se eu não estou enganado, o Dalto disse pra gente que tava faltando a... Eu não sei se esse é o nome correto, tá gente? Me perdoa se não foi emoção de asfalto para fazer... É, não, as lombadas, que ele tinha falado as, as passagens elevatórias essa coisa toda que estava sendo licitado para chegar e, e que ele tinha determinado uma equipe de tapa-buracos somente para fazer esses tapa-buracos emergenciais, agora os buracos aparecem tão rápido quanto é tapado né, aonde você passa no asfalto em Sinop tem buraco no asfalto né, inclusive em, em asfaltos que foi recentemente é, feita aquela lama asfáltica recentemente é, foi feito aquela emulsão asfáltica, aquela lama asfáltica, está cheio de buracos. Eu não sei, é, e fica até pergunta para a Secretaria, se chegou, se fizeram essa licitação, se chegou esse material para fazer esse tapa-buraco. Porque realmente tem muitos buracos é, nas avenidas, em troncamento principalmente de rotatória. É, 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 um, é terrível.
4: Kiko, você falou né? de rotatória, é, tem uma rotatória, eu só não sei o nome daquela avenida que ela, é na, ela cruza com a Palmeiras, mas ela é depois da Engás, indo pro rumo da André Magem, eu não sei qual que é aquela mas é Palmeiras com essa avenida que eu não sei o nome eu não lembro certinho, ela é após a Engás indo pro rumo da André Magem é Pinheiros,
3: não é? não,
4: não acho não, que era, não. não, não,
3: enfim mas
4: é... É, nessa rotatória tem um buraco Gigante e quando eu estava retornando para casa eu pego aquele caminho uma mulher acabou caindo no buraco a moto não conseguiu passar o carro estava na frente e ela não conseguiu ver esse buraco ela acabou fazendo assim Kiko é, apenas Avenida virando.
3: Dos Isso obrigada gente Obrigada. obrigado gente <risos> ó é, então é, a gente a gente Pessoal da, da Secretaria de Obras, acho que estão ouvindo a gente, é porque o Daniel falou: Kiko, assim, informa aí que assim que terminar o cascalhamento da estrada Nancy, nós vamos para a estrada Adalgisa, que é uma outra estrada muito precária também, muito usada, né, Lobá, Que é, Vai, vai para o lixão. Então, gente, atenção pessoal da Adalgisa. Ô Daniel, vê aí, já que você mandou essa informação para gente aqui, se conseguiram já fazer a licitação para essa questão da moção asfáltica, para esse tapa-buraco, como que tá essa situação para gente, tá? Então, atenção pessoal da estrada Adalgisa, acabando a Nancy, o pessoal comunica que vai para a estrada Adalgisa aí para fazer o cascalhamento para vocês aí tá bom, só, por, só porque a gente entrou nesse texto, é porque a gente vai voltar para os homicídios da região que foram vários. Agora a Rafa vai fazer pra gente.
4: Nós vamos começar por Novo Biratã, onde homens invadiram uma residência e mataram um rapaz a tiros na cabeça. Bandidos encapuzados invadiram uma residência em Novo Ubiratã, no bairro Jardim Vitória, e mataram a tiros um homem de apenas 26 anos. O fato aconteceu na noite do domingo. Conforme o boletim de ocorrência registrado, testemunhas relataram que dois suspeitos do crime chegaram encapuzados e encurralaram a vítima no fundo do quintal da residência onde ele estava. A vítima foi identificada como Edmar Silva Souza. Ele levou um tiro na cabeça e morreu já no local do crime. E a polícia civil agora passa a investigar quais foram as motivações deste assassinato. Nós também tivemos ontem um caso que chocou a cidade de Lucas do Rio Verde, onde um corpo foi encontrado às margens do Rio Verde, na cidade de Lucas do Rio Verde, né? Na manhã de segunda-feira, né? Pescadores que estavam chegando no local é, o Marcelo tem as imagens até que são fortíssimas deste corpo que foi localizado às margens do Rio Verde onde pescadores estavam no rio quando visualizaram a vítima já sem vida relatos de algumas testemunhas dizem que a vítima foi visualizada na data de ontem próximo a esse rio no caso no domingo a polícia militar esteve no local uma das hipóteses é que o homem teria cometido suicídio, já que uma corda foi localizada próxima ao couro.
3: É que a imagem, eu acho que ela tá, ela tá invertida, né, Marcelo, eu tô tentando ver.
4: É, é, tem uma imagem mais próxima, Marcelo, talvez.
3: É, é esse pra... ele foi encontrado às margens do rio,
4: né? Kiko, aquele ah. é aí, esse aí mesmo. Isso. Exatamente. É porque a
3: imagem, a foto foi tirada de um outro ângulo de pé. Exato. É. <risos> Gente, e também não pode aproximar muito, não né, Marcelo, porque senão também é. complica.
4: A equipe do corpo de bombeiros esteve no local. Aí. A Politec encaminhou o corpo para o IML e a vítima, ela, ela ainda não foi identificada até o momento. Nós não temos a informação de identificação. Nós estamos apurando, né? Mas é um fato muito triste porque tudo indica que é suicídio. Mas ainda a polícia vai investigar e vai apurar. As informações deste caso.
3: Gente, é. é, 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 é o tal do suicídio, né, Lobo? É uma coisa tão triste, né? Claro. A gente fica tão, tão sábias. É, porque. É uma série de fatores, mas a depressão é o maior fator para o suicídio e, e a gente fica tão triste de falar. E mesmo tendo todas as evidências, a hipótese é mais a investigação. Por quê? Tendo todas, vai toda para perícia, para saber se realmente foi, se não tem nenhuma lesão diferente no corpo, essa situação toda. Então, é, mesmo até, até me perguntaram, gente, mas vocês pegam lá, todo mundo sabe que é maconha, vocês falam aparentando ser análoga a maconha, porque precisa da perícia para determinar se realmente é ou não é. Né? então a gente coloca é, devido ao que está no boletim de ocorrência e nesse caso, aparentemente a polícia trabalha com a hipótese de suicídio mas as investigações continuam triste, muito triste esse fato
4: agora um outro caso que não só chocou a cidade de Porto dos Gaúchos mas também é, o norte de Mato Grosso, foi que na manhã do domingo, no dia 21 em Porto dos Gaúchos, o corpo do jovem Matheus Riato, de apenas 19 anos, foi encontrado enrolado em uma lona dentro de uma cova no cemitério da cidade, com marca de tiro no Nossa. pescoço. Nossa! A polícia civil, inclusive, no, eu gostaria de agradecer ao site Porto Notícias, onde nós conseguimos pegar Mas a que, imagem. Que
3: jovem, né?
4: Um jovem de apenas 19 anos foi encontrado morto. Nessa cova onde o Marcelo colocou a primeira imagem.
3: Esse jovem é esse que está... Tá... Esse
4: jovem que está no, no camburão é, é o suspeito. O crime causou comoção na cidade, já que o jovem Matheus era conhecido por ser um menino trabalhador e muito querido. O homem suspeito deste crime já está preso. Um coveiro do cemitério municipal chegou para fazer a cova de um enterro marcado para amanhã de domingo, quando encontrou outra aberta ao lado. Dentro estava uma lona preta e ao retirá-la, o homem encontrou o corpo. Ele acionou a polícia militar que constatou a morte do rapaz com um disparo de arma no fogo no pescoço. Coisa, o delegado hein? João Antônio Ribeiro Torres conta que a motivação do crime ainda é, é, ainda é investigada. Mas há uma que chama a atenção. Abre aspas, disse o delegado. Matheus era irmão de um policial militar da cidade. Então, apesar de prematuro afirmar, acreditamos também que pode se tratar de uma retaliação pelos serviços que ele vinha prestando aqui na cidade. Fecha aspas. Vingança. Destaca Torres. Delegado conta ainda que Matheus era um menino muito querido na cidade. Abre aspas. Ah, ele morrer, era né? bastante conhecido, era tido como trabalhador, educado e gente boa. Não existe nenhuma relação, conversa ou denúncia de envolvimento com nada ilícito. Finalizou. Nas redes sociais, vários amigos se despedem do jovem Matheus, publicando fotos. Muitos registros mostram que o jovem estava sempre rodeado de amigos, na igreja, sendo um bom menino. Testemunhas informam ao delegado que flagrou a vítima em um suspeito discutindo na porta do cemitério. Em diligência, os investigadores encontraram o rapaz tentando fugir da cidade. Ele foi preso em flagrante, teve o celular apreendido e a prisão será convertida em preventivo ao que tudo indica, ele é o mesmo autor do homicídio. O caso ainda está sendo investigado e o delegado está trabalhando dentro do sigilo para não atrapalhar os desdobramentos do, do, desse caso. E até o momento, são essas as informações que nós temos.
3: Que tristeza, hein? É, que, que menino que menino bonito. É, as informações desse, desse, desse jovem é de um jovem de, de uma índole bilibada, é, sem passagem, sem, sem qualquer tipo de envolvimento, a suspeita é que pelo, pelo fato do, do, do irmão ser, ser
4: irmão policial,
3: policial militar. pode tratar-se de uma vingança, né? É, por parte, gente, isso são hipóteses, tá? Agora a parte da polícia fazer investigação, né? Dessa situação toda e a gente acredita que a partir do momento que começa a até as oitivas, né, Lobo? É. Uhum. Começa a se ouvir essa situação. O importante
1: agora, que o suspeito já foi detido, né? Isso agora, é que pena importante. que
3: nós perdemos mais um jovem... 19 anos. E... E, com... e a brutalidade, Nossa, né? Gente, que olha, um
4: tiro que no pescoço, jogado numa cova dentro do cemitério, enrolado na lona.
3: Pra quem é pai, né? Pra quem é. tem filho, viver uma situação dessa... Eu fico imaginando como é que tá o coração da mãe do pai dessa criança. Porque uma criança, um jovem, 19 anos, começando a vida, tudo pela frente, pela vida... É... É difícil gente, é muito complicado Mas alguma coisa da região Rafa?
4: Exatamente, o um último caso que aconteceu é, Em Alto Paraguai Que é no médio norte do Mato Grosso Um comerciante identificado como Aécio Ribeiro da Silva de 66 anos Foi encontrado morto Degolado dentro de sua casa Sim. Amigos de Aécio Acharam estranho ele ter sumido O dia todo e no final da tarde de domingo Decidiram entrar dentro da casa Onde também fica o seu bar flagraram o corpo dele caído em volta de muito sangue. De acordo com as informações, a polícia civil da cidade foi informada pelas testemunhas que durante o domingo a vítima foi chamada várias e várias vezes na porta da casa e mesmo assim não atendia. Diante dessa preocupação de não atender, resolveram entrar na casa. O portão dos fundos estava aberto e quando chegaram encontraram o amigo caído no chão do quarto com uma faca na mão e um corte na traqueia. Ao lado do corpo tinha muito sangue. Forças policiais foram acionadas para isolar o local. Quando chegaram na cena do crime, encontraram ao menos 10 pessoas na casa, sendo que elas arrombaram a porta da frente do bar para ter acesso à casa de Aécio, que era muito querido pelos amigos e vizinhos. No bar foram encontrados 395 Reais, uma quantia de uma grama de ouro, além de uma grande quantia de moedas que não foram contabilizadas no boletim de ocorrência. No bar havia uma grande carga de bebidas, além do carro da vítima na garagem. Até o momento, não há informações sobre o que poderia ter acontecido dentro da casa. O crime foi registrado como homicídio doloso e está sendo investigado pela polícia civil. Por que, que eu falei todas essas informações? No bar foram encontradas as quantias, porque significa que não houve roubo.
3: Então foi, é, trata-se de uma execução
4: Trata-se de uma execução
3: né? Não foi latrocínio, roubo seguido de morte Trata-se sim simplesmente de uma execução Porque não foi mexido em nada Só foi é, realmente é, Só a vítima que, que foi assassinada nesse caso E a polícia agora passa A trabalhar é, Na questão das investigações é, desse caso, que caso? Gente, a região foi foi violenta, hein? Isso porque nós não falamos dos acidentes, falamos, falamos só das das mortes, né? Dos homicídios que aconteceram na nossa região. Agora nós vamos falar rapidamente aqui para poder mostrar para você. É, não conseguimos, mas quem sabe até o final do, do jornal a gente consiga uma fala da secretária. Marcelo, eu queria que você mostrasse aquelas imagens é, que foi o retorno às aulas ontem de maneira híbrida. É, nas escolas é, municipais, não em todas, tá, gente? Tem uma sequência que a gente está voltando ela gradativamente, né? É, imagens da chegada dos alunos, o primeiro dia, é, claro e evidente que as coisas ainda vão se encaixando é, no decorrer é, do ano letivo, agora o fato é que parece que, graças a Deus, aos poucos, aos poucos, a gente está começando... É, a
4: voltar ao normal. A, a
3: retomar a vida de uma maneira. É, eu não digo 100% na normalidade, mas tentando, né? É, voltar à normalidade. E a, o primeiro passo de voltar à normalidade é os nossos alunos voltando pra sala de aula. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Isso vai fazer um bem tão grande pra essas crianças, porque quem tem criança em casa, sabe, eles estão num tédio. Eles, não, eles estão de uma maneira assim, muito complicada. Claro e evidente que não vai voltar todo mundo, vai ser uma coisa. Bem. De maneira diferente. Dá pra ver, ó, por exemplo, nessa imagem aí que o Marcelo colocou. Uma carteira assim, uma carteira não com X, outra carteira assim. Quer dizer, tá voltando tudo muito devagar. Mas pelo menos parece que as coisas começam a andar. né A gente se sente que as coisas começam a, a, a querer andar é, com a volta às aulas e a gente vê essa, essa situação. Então, parabéns às secretarias. E agora nós vamos, na medida que as escolas vão voltando, a gente vai conversando, tentando conversar com a secretária. Se a gente conseguir ter o áudio da secretária até o final do jornal, a gente roda para vocês para saber se foi acima da expectativa, do esperado para o dia de ontem e o dia de hoje, porque é, tá tudo voltando devagarinho, né? De voltando devagarinho. Quando voltar 100%, aí sim a gente vai ter a vida normal de novo. Mas a gente acredita que isso deve acontecer lá para junho e julho, né? Exatamente. Depois que essas vacinas já realmente tiverem é, em andamento. É, as primeiras unidades que retornaram presencialmente as escolas é, foi a Leixas Kenato, né? A Taciana é, também, Balde, -Jordão. Balde Jordão também voltou né? E a Monteiro Lobato e também a Tatiane Belinque, né? Que voltaram é, ontem isso né Rafa?
4: Exatamente
3: Hoje teremos outras escolas que vai fazer uma espécie de rodízio, né? Uhum. E, e hoje outras escolas daqui a pouco você pode acessar o nosso site é, Para você ter acesso lá, tem todas as escolas e todas as datas. Hoje é dia 23, correto? Isso. Hoje é dia 23, deixa eu ver se tem aqui. Na verdade,
4: é a cada semana aqui. É a cada retornando. semana,
3: isso, gente. Desculpa, é a cada semana. Continua as mesmas escolas hoje, tá? Aí, a, Só no dia 1 de março, que é na outra segunda-feira. E aí vem a Basiliano do Carmo de Jesus E José Reinaldo de Oliveira Que também entra no circuito Então a cada semana vai aumentando mais Então continua essas escolas que a gente falou Que, que voltaram aí A Leixo Esquenato A Tatiana é, Jordão né? Quem mais Rafa? Deixa eu voltar aqui na matéria aqui, que estava aqui em cima <risos> é, Também a Monteiro Lobato Isso. E a Tatiana Belinque que são as que estão é, nesse mm, nesse modelo híbrido, nesse momento, aqui na cidade de Sinop. É, 7 e 17, antes da gente trazer o Major Varela, falando sobre a Força Tática, mais alguma coisa policial da área? Não. Não? Então, é, voltando à questão da sessão da Câmara de Vereadores ontem, que nós acompanhamos a sessão da Câmara de Vereadores, é, os vereadores vão fazer uma comissão para ir até a capital do estado, Cuiabá, falar com o governador. É, Mauro Mendes. É, ao todo, deixa eu pegar aqui, porque eu conversei hoje de manhã com o vereador Ademir Bortoli. Primeiro, mandar o Ademir Bortoli, mandar um abraço pro, pro vereador. Serão 10 vereadores que irão em caravana até a capital do estado, Cuiabá, para conversar com o governador Mauro Mendes para fazer mais uma cobrança no pedido das UTIs para a cidade de Sinop. Nós vamos ouvir o vereador Bortoli Bortoli, bom dia!
0: Bom dia, Kiko. Bom dia aos ouvintes da 93 FM. É, mais uma é, mais uma vez é uma satisfação nós estarmos levando informações à população de Sinop. Nós estaremos hoje a partir das 17 horas numa audiência com o governador do estado, é, os vereadores do município de Sinop. Também convidei alguns vereadores aqui dos municípios da vizinhos aqui da região e vamos de, fa, falar com o governador sobre os leitos de, de, de UTI em Sinop a, a reativação dos dez leitos de UTI aqui no município, aqui na cidade de Sinop no hospital regional então vamos tratar desse assunto e também estaremos aí eh, em algumas audiências também como na Caixa Econômica na, na Superintendência e falando aí sobre a questão do Nico Baracate e também na Assembleia Legislativa, conversando com os deputados e alguns vereadores têm agendas nas secretarias também. Então, estaremos hoje é, com essa agenda em Cuiabá, os vereadores do município de Sinop. Obrigado aí pela atenção, um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos os sinopenses.
3: Sete horas, vinte minutos, daí portanto os vereadores com essa audiência marcada com o governador. E aí Entrando na página do governo do estado, que a gente sempre dá uma mexidinha na página do governo do estado. Essa matéria foi postada ontem às 19 horas no site do governo do estado do Mato Grosso. Governo de Mato Grosso lança processo seletivo para contratação emergencial de 278 profissionais da área da saúde. O governador de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, SESMT, lançou um processo seletivo simplificado para a contratação emergencial e temporária de 278 profissionais para preencher vagas em oito hospitais estaduais que realizam o tratamento da Covid-19. Dentre os perfis selecionados estão médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais e técnicos de laboratório. Conforme o edital. As inscrições serão realizadas é, do dia 19 de fevereiro, que já começou, exclusivamente pela internet. E ficarão abertas pelo período de 30 dias, podendo ser encerradas ou prorrogadas após o vencimento do prazo. Para as inscrições é obrigatório a apresentação de documentos de identificação, currículo, diploma de conclusão de cursos e inscrição no conselho da classe compatível à formação profissional. É... Vamos só fazer um... De novo, colocar uma situação. As UTIs e Sinop não foram removidas daquelas, Elas estão aí. Elas não foram desmontadas. É, elas precisam de gente para operacionalizá-las. Ou seja, é de profissionais que é onde se enquadra nessa nesse quesito aqui. De profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e assim sucessivamente. Então, elas... É, eu sempre falo, a gente sempre fala o seguinte. Construir é, não é tão difícil, difícil é operacionalizar né? Então é, é, A gente precisa saber também o seguinte Ah, foram entregues leitos de UTI O leito foi entregue Ela foi entregue com equipe técnica para poder tocar Que é o que o governo está tendo problema né? é, A gente precisa saber é, se, se esses técnicos Se ele vem para cá No edital não diz para quais são Só diz que serão para Hospitais regionais estaduais que realizam tratamento do covid 19 ou seja, a gente acredita que Sinop esteja enquadrado porque Sinop aqui é polo é, do hospital regional onde a gente atende a associação Telespires ou consórcio Telespires por falar em covid, claro e evidente daqui a pouco a gente vai ter aqui é, o covid, mas é, esse boletim da terça-feira que, o, que, o, que, o, que é emitido é, da segunda para terça que é emitido é um boletim diferenciado, por quê? porque nele tem o risco dos municípios, eu tive muita curiosidade, Marcelo, eu queria que você colocasse aquele primeiro quadro é, do painel epidemiológico número 351 do Covid-19 em Mato Grosso ele foi emitido ontem às 22 horas, aliás, dia 22 às 12 horas e 8 minutos Não, o outro, Marcelo, aque, aquele outro imagem. é esse, esse se você pudesse dar um zoom ali, por gentileza para mim aonde tem as cidades lá, Cuiabá, Rondonópolis, Grande até para as pessoas poderem, eu sei que você é ninja nisso aí, você vai conseguir, até para me poder explicar uma situação para as pessoas. É, nós estamos classificados como risco moderado. A cidade de Sinop está classificada, aí Marcelo, Marcelo é genial. Sinop e Sorriso estão bem pertinhos ali, está classificado com risco moderado. É, casos ativos e o TCC o que, que é o TCC que é a taxa de contaminação que é nos últimos sete dias Sinop está na casa de 2,11 e Sorriso na casa de 2,4 casos ativos em Sinop nós estamos na casa de 265 casos ativos de Covid-19 e a cidade de Sorriso 207 casos ativos por Covid-19 por que que eu estou falando isso Marcelo agora sim aquela outra tela por gentileza para as pessoas poderem entender Sinop e, e Sorriso já era praticamente para estar tá na, na taxa verde de risco baixo de contaminação. Nós não estamos porque o, nossos, o número de casos ativo passa de 200. Se nós tivéssemos com casos ativos abaixo de 200, nós estaríamos ali eh, também nessa taxa verde. Colíder, por exemplo, que está com risco baixo de contaminação, está com casos ativos de 138, e a taxa de contaminação nos últimos sete dias de 4,23. O dobro de Sinop e o dobro de Sorriso.
4: É, é o, o que o governo do estado sempre leva em conta, a Secretaria de Saúde, é também pela quantidade de munícipes que tem o município. dentro, é, do, dentro então, da cidade.
3: E só que aí, o que, que acontece? Pela, pelo número de taxa de contaminação, Sim. eles estão mais altos que a gente. Ou seja, só que em casos ativos nós estamos maiores do que ele. Por isso que a gente já vem falando há tempos que Sinop já estava... Na outra, no outro boletim emitido a gente estava na expectativa que Sinop viria no verde na contaminação baixa e não veio, aí depois a gente está entendendo por quê por causa justamente dos casos ativos que nós temos na nossa região, mas nós estamos aí na eminência Sinop Sorriso de estar fazendo companhia a Lucas do Rio Verde que já está com a taxa de contaminação baixa e alto, se você voltar naquela tela anterior, Marcelo, só para as pessoas poderem entender, só existe um município que está na taxa de contaminação alto eh, e não está nem em alto risco. Naquela outra, Marcelo, anterior, se você puder eh, mostrar, Nova só Nova Chavantina.
4: Tem uma taxa de contaminação de
3: 20,67%. Nova Chavantina está muito complicado... É, tem 310 casos ativos para 20,67% de taxa de contaminação está classificado como risco alto é a única cidade no estado do Mato Grosso nós não temos nenhuma cidade com muito alto é, graças a Deus e a maior, é essa aí Nova Chavantina no risco lá tá ó 20,67% enquanto Sinop nós estamos aqui com 2,11 e a cidade de Sorriso com 2,4 né? Sorriso tá na iminência de entrar aí, é, no,
4: no verdinho, no, no baixo. No verdinho,
3: no baixo. É, o Adriano colocou contra o Iguaçu 22%, só que contra Iguaçu não apareceu como risco muito alto. Aqui, pelo menos no boletim que a gente tem aqui, que eu dou uma olhada, eu não... não...
4: Contra Iguaçu está como moderado, 22,27%, com é. 51 casos ativos, porque, como a gente informou, depende também da quantidade, da quantidade de munícipes. De
3: municípios e, e Sinop, e nós estamos aí na eminência, gente, na eminência, Sinop Sorriso, de fazer companhia Lucas do Rio Verde é, com casos com risco baixo de contaminação do Covid-19. É, já já a gente tem o um boletim, evidentemente, do Covid-19, a gente só falou porque Por causa da visita dos vereadores Sim. a Cuiabá que eles irão a Cuiabá é, para fazer a visita ao governador do estado do Mato Grosso e cobrar os leitos de UTI e falar também que o governo abriu é, a questão dos, dos leitos do, da contratação do processo seletivo é, pra gente acabar com a, com a situação lá em Cuiabá lembra que a gente falou que corria risco eh, o Botelho como presidente da Assembleia Legislativa eh por quê? Porque segundo o regimento interno não pode ser se reeleger eleição pela terceira vez consecutivamente essa coisa toda. Pois bem o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes suspendeu ontem segunda-feira a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso que reconduziu o deputado Eduardo Botelho do DEM à presidência da casa. Em sua determinação o ministro apontou que em seu parecer é, no sentido de autorizar apenas uma recondução consecutiva a chefia do parlamento o que desqualifica babababá, ou seja, caçou a chapa vamos resumir essa situação a eleição para a nova mesa diretora será realizada hoje, terça-feira e... e tem uma chapa que se apresentou para a presidência da casa é, encabeçada com o Max Russe como presidente né? Aí tem o Wilson Santos como segundo vice-presidente, o Eduardo Botelho vem como primeiro secretário, é... aí tem o delegado Claudinei como segundo secretário e assim sucessivamente segue a chapa. Não tem chapa que vai concorrer, é chapa única, portanto deverá ser eleita hoje à noite, mas com o Max... É, Rousseff como presidente da Assembleia Legislativa é, do Estado do Mato Grosso isso deve acontecer hoje na sessão da Assembleia Legislativa ou seja é, o, 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 o Max Rousseff fazia parte da, da chapa anterior Sim. assim como a Janaína Riva a Janaína Riva parece que não vai fazer parte dessa chapa ela ficou fora, mas os demais que estavam naquela chapa só
4: mudaram e... Um por o outro. Porque o Gazeta <risos> acabou procurando o deputado estadual que apontou não ter conhecimento da decisão, mas assegurou que será realizado, então, o um novo pleito. Segundo as informações do Gazeta, eh, o deputado disse, abre aspas, não estou sabendo dessa decisão. Suspendeu? Então vamos fazer outra eleição.
3: E aí mudou, saiu sai o, o Max Russe, que era, se não me engano, o prim, era o primeiro secretário lá da, da, da mesa, dessa mesa. Uma Agora, inversão. Uma inversão, aí vem o, o botelho pra, e, e a Janaína Riva, que não faz mais parte da chapa, ela não, não está nessa chapa. Mas isso deve acontecer hoje à noite na Assembleia Legislativa.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o
0: seu dia.
3: Jornal da 93. sete horas e vinte e nove minutos sete e vinte e nove. as forças de segurança de Sinop vem sendo destaque pelos trabalhos que estão sendo realizados para garantir a segurança do município. É, não só o trabalho do policiamento, mas as operações têm dado muito resultado, resultados positivos em combate à criminalidade em toda a cidade de Sinop.
4: E uma das unidades da polícia que tem auxiliado neste combate à criminalidade é a Força Tática, que é formada por profissionais altamente qualificados, submetidos a um permanente treinamento de qualificação. E esse treinamento tem refletido em números positivos para a Sinop. O nosso departamento de jornalismo entrevistou o major da Força Tática, Rodrigo Varela, para trazer os dados dessa atuação da unidade no ano de 2020.
1: Major, bom dia, um prazer falar com o major Varela, satisfação imensa dele no Jornal da 93. Mais uma vez, obrigado, em nome de toda a polícia militar, por o senhor nos atender mais uma vez. Queria que o senhor falasse dos trabalhos da Força Tática, quais têm sido os dados da Força Tática com as apreensões nos últimos meses. Prazer falar contigo.
2: Bom dia Lobo, bom dia a todos os ouvintes, o prazer é meu estar aqui né, repassando algumas informações em relação à Força Tática. Bom Lobo, no ano de 2020 eu trago aqui algumas estatísticas em números para os senhores para poder conhecer também um pouco o trabalho da nossa unidade policial, que é o Pelotão de Força Tática aqui no município de Sinop e regiões adjacentes, pertencentes ao terceiro comando regional. Em 2020, a Força Tática fez a prisão em flagrante de 205 pessoas. 205 ocorrências foram, foram conduzidas pela Força Tática em flagrante, tá bom? Aproximadamente 10 quilos de maconha foram apreendidos, 30 quilos é, de, de outras entorpecentes entre pasta base, skunk e outras drogas, ok? além de 7 quilos de, de cocaína é, apreendidas no ano de 2020. Isso são dados é, do ano inteiro, do ano de 2020. Nós tivemos seis é, ocorrências envolvendo a apreensão de explosivos, aproximadamente 40 armas de fogo foram retiradas de circulação no ano passado. Tá? E, além disso sete simulacros de arma de fogo e 240 boletins de ocorrência registrados no total no ano de 2020. Hoje, no estado, eh, nós temos 15 comandos regionais, a Força Tática, ela é, é institucional, ou seja, todos os 15 comandos regionais têm a sua unidade de Força Tática dentro do seu subordinado ao seu comando regional. A nossa Força Tática, ela foi criada ainda no ano de 2005, né? onde então o, o, a denominação era Cotar para quem ainda se lembra, né? Em 2009, por uma questão de padronização institucional, devido de uma, de uma determinação do Comandante Geral, passou essas unidades é, especializadas é, passaram a se denominar Força. <música> Informação com credibilidade e responsabilidade.
3: Jornal da 93. Sete e 32, a Força Tática em Sinop é, e na região do Mato Grosso, que é denominada como Força Tática, é, se equivale basicamente ao BOP do que faz lá no Rio de Janeiro, da, daquele trabalho. Uma polícia, é uma polícia militar de dentro da corporação que é especializada é, e, e, e diferenciada do policiamento ostensivo normal de rua. Né? É bem bacana. É Exatamente. igual a garra da Polícia Civil também, uhum. que foi montado aqui.
4: É, e além da atuação do policiamento no perímetro ur urbano da cidade, a Força Tática, juntamente com as Forças de Segurança Atua, na zona rural, com a Operação Celeiro Seguro, que visa a somatória de esforços para reduções de crimes a campo.
2: Como a, a nossa Força Tática ela é regional, ela não atende somente o município de Sinop, tá? Ela atende é, toda a regional que compreende aproximadamente, a área do 11º Batalhão, que compreende seis municípios. E como é de conhecimento de todos, nós temos uma vasta é, região rural, nós somos uma região produtiva, né, um setor produtivo é, muito importante no nosso Brasil e com a preocupação né, com essas ocorrências é, crescendo cada vez mais com relação a furto e roubo de carga e a propriedades... É, rurais da nossa região nós temos uma operação em andamento já desde o ano passado assim que o coronel Sodré assumiu o comando do terceiro comando regional determinou que dessemos uma atenção especial para a parte para a zona rural da nossa região então foi lançada a operação é, Orre Secure né em latim que o seu significado significa celeiro seguro onde nós temos é, policiamentos direcionados especificamente para a parte rural da nossa região nós temos cadastrados diversas eh, propriedades rurais, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte. Temos a localização georreferenciada de todas essas propriedades. Nós temos um grupo onde trocamos informações com esses produtores rurais. Entendemos a necessidade de cada um deles. E através dessas informações, dessa troca de informações entre proprietários de, de propriedades rurais e polícia militar, nós designamos em base de estatística, né? as rondas e abordagens na zona rural, período diurno e noturno. Então, assim, semanalmente, semanalmente, não temos dia certo, domingos, terça, a gente lança a operação, escala uma equipe, duas equipes ou até todas as equipes para atuar especificamente na zona rural com a preocupação de trazer segurança ao, ao campo. Exatamente, através dessas rondas e dessas abordagens, 24 horas na região é, rural, né, do, dos, dos nossos municípios abrangentes ao terceiro comando regional, nós temos logrado êxito em fazer apreensões de diversas armas já nesse ano nós tivemos uma grande quantidade de armas de fogo retiradas é, da zona rural, é, comparado ao ano passado, esse ano nós tivemos uma redução considerável no número de ocorrências é, na zona rural, né, devido ao lançamento dessa operação, então assim, tem funcionado, a gente tem é, melhorado cada vez mais temos conversado bastante com o nosso sindicato rural que tem nos apoiado aqui na região do, no, da região do 11º Batalhão e 3º Comando Regional né? então assim, é um, é um trabalho que só tem a melhorar, nós cada vez estamos tentando melhorar, né? trocando informações, é, solicitando equipamentos, viaturas adequadas armamentos adequados né? ao Comando Geral e brevemente seremos atendidos né? com mais viaturas, caminhonetes para atender a região, especificamente para esse patrulhamento rural né? na nossa região, armamento diferenciado diversos cursos, nós temos realizado alguns cursos com nossos policiais então, algumas especializações voltadas especificamente para a área rural.
3: É um, um belo trabalho, né? E os nossos produtores rurais, pessoal do sítio, chácara fazendas, é, e a gente tem um cinturão verde muito grande, fica muito feliz. E era um trabalho que não é, não é que não era realizado, só quando acontecia realmente alguma coisa específica, e nesse caso não, está sendo feito um trabalho periódico, e a gente fica muito feliz, porque as pessoas se sentem mais seguras, Sim. Né? ainda mais na área rural. Então, esse é um trabalho muito, muito, muito importante, realmente.
4: Com a pandemia do novo coronavírus, as forças policiais tiveram que tomar é, cuidados redobrados, pois são serviços essenciais que não podem ser dispensados. Perguntamos ao Major se a pandemia prejudicou o trabalho policial e também sobre os protocolos que os militares devem seguir no trabalho e no dia a dia.
2: Hoje o nosso efetivo é aproximadamente de 40, 40 policiais militares trabalhando diurnamente, 24 horas, tá? é, tanto na, na área urbana quanto na parte rural. E a gente trabalha, assim como o 10 º Batalhão, subornado é subordinado ao município de Sinop, tá? A Força Tática é, trabalha também com dados e bases estatísticas. Então, os números são avaliados, onde as ocorrências estão ocorrendo. Nós trabalhamos em base de dados estatísticos. Onde ocorre a maior incidência de crimes é onde nós vamos estar atuando.
1: É, o senhor é muito jovem, mas tem uma larga experiência na polícia militar.
2: O senhor acredita que esta pandemia tem atrapalhado as forças policiais no contexto geral? Sim, Lobo. É, a pandemia, na verdade, ela tem prejudicado a todos, né? Inclusive, os nossos policiais, eles não são imunes a esse vírus, né? ao Covid-19 e, assim, a gente tem, tem tentado é, não, não, não prejudicar os nossos trabalhos nas ruas, tá? Mas é, nós tivemos, no ano passado e durante o primeiro, os primeiros dias desse ano, um grande número de policiais infectados com a Covid-19. Tivemos, inclusive, uma morte registrado aqui de um, de um sargento da nossa região aqui, mas a gente tem tentado é, trabalhar de forma eficiente, mesmo com esse número de baixo. Então, a pandemia, ela, ela acaba prejudicando a todos, inclusive, aos trabalhos feitos pela Polícia Militar aqui na região.
1: Quais os cuidados que os militares tomam, o, o Major Valera?
2: É, todas as medidas sanitárias recomendadas pelo Ministério da Saúde, né, e vigilância sanitária são tomadas. Nossos policiais, ele tem à disposição máscaras, eles têm à disposição álcool em gel dentro das viaturas, Tá, é, os, ao, ao, ao apresentar os primeiros sintomas relacionados à covid-19 esse policial já imediatamente afastado é, é encaminhado é, né, para o, o departamento médico aqui do nosso município que tem nos apoiado com essa com essa com essa demanda imediatamente é feito os, 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 os testes né em caso de positivo ele é isolado e é prestado o apoio toda a todo esse policial militar até que ele retorne
4: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia
2: jornal da 93
4: Apesar da pandemia, as forças de segurança e também a Força Tática vem realizando um trabalho realmente de resultado positivo e a expectativa de 2021 é muito grande, segundo o que o Major nos contou.
1: Só para nós é fecharmos o Major Varela, comandante da Força Tática e Sinop. Qual a tua expectativa, a expectativa da polícia militar no contexto geral para a temporada de 2021? É, é claro que é uma expectativa positiva, obviamente.
2: Claro, claro. Nós tivemos uma... uma, uma... Uma crescente no número de apreensões aqui na nossa região, é, comparado 2019 a 2020, a tendência é melhorar, acreditamos que vamos melhorar em números, em números de apreensões, em número de prisões em flagrante e em decorrência disso, nós já os números já foram apresentados anteriormente né? em decorrência disso, a queda na redução no número de roubos, furtos e homicídios na nossa regional, então a gente tem uma expectativa muito boa com essa chegada da vacina, a gente espera que a, a rotina na nossa população volte ao normal né? e, consequentemente, o trabalho da polícia militar também volte é, a todo vapor. Então, a expectativa é a melhor possível. No ano de 2021, se Deus quiser, nós teremos um ano melhor e muito Jornal da 93. É, mas olha, a gente também espera que essa vacina a gente volte à normalidade, né? Ó,
3: oh, por falar em normalidade, nós vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso intervalo. Na sequência nós vamos voltar com o balanço da Covid em Sinop e no estado do Mato Grosso, os números que foram atualizados ontem às 18 horas. Então fica aí, não sai daí não que a gente já retorna. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
3: Nauta 93. 7 horas 45 minutos, 7h45. E e A Rafa vai chegar agora com o balanço da Covid-19 dos números atualizados eh, aqui na cidade de Sinop e também no estado do Mato Grosso. Em Sinop, Rafa.
4: Bom, vamos lá começar pelos dados do município de Sinop. Desde o início da pandemia, nós tivemos 12.588 casos confirmados. Destes, 12.128 já se encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 246 em isolamento e 190 óbitos. Estamos com 24 internações e 70 casos suspeitos. Destes casos suspeitos, 67 estão em isolamento domiciliar e 3 se encontram internados. Três óbitos ainda continuam em investigação. Nos dados do estado de Mato Grosso, nas últimas 24 horas, foram notificados 1.074 novas confirmações de casos da Covid-19. Dos 242.846 casos confirmados, 7.398 estão em isolamento domiciliar e 228.675 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, a taxa de ocupação, está em 74,83 para UTIs adulto com 327 internações em UTIs públicas e em 36% para enfermarias adultos com 309 enfermarias eh, ocupações em enfermarias públicas.
3: É 7 e 47 última notícia. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto eh, obrigando os postos de combustíveis em todo o país. A informar a composição do valor cobrado na bomba em um painel em local visível. A norma foi publicada nessa... vai ser publicada nessa terça-feira, dia 23, no Diário Oficial da União. E entrará em vigor em 30 dias. Vamos lá. O painel deverá informar o seguinte. O valor médio regional do combustível no produtor e no importador. O preço de referência usado para a cobrança do ICMS que é cobrado pelos estados e o valor do imposto, e também o valor do PIS, Confins e da CID, ambos cobrados pela União. Além do detalhamento do preço do combustível em painel, os postos que praticam tarifa promocional vinculada a programas de fidelização deverão informar aos consumidores o preço promocional, o preço real e o valor do desconto. Isso tem que estar tá muito bem visível. A Secretaria-Geral da Presidência da República informou que a medida prevê mais clareza dos elementos que estão ressaltando no preço final e dará noção sobre o real motivo na variação de preços e fortalece um dos pilares da defesa do consumidor, que é o direito à informação. De acordo com o governo, a edição do decreto pretende dar clareza ao consumidor sobre o motivo da variação do preço final dos combustíveis. Isso foi publicado hoje, dia 23, entra em vigor em 30 dias em todo o território nacional. 7h49, Rafa, bom dia.
4: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos os nossos ouvintes e também a todos os nossos telespectadores da Live. Amanhã nós retornamos com o Jornal da 93 com muita informação para vocês.
3: Sete horas e, e nove minutos. Bom dia para Marcelo. Bom dia para Edinaldo Lobo. Bom dia para todos os nossos queridos ouvintes e telespectadores da Live. Um grande abraço. Um abraço para o Silmar, meus amigos das vans. Obrigado pelo carinho de vocês. Sete e quarenta e nove. Nós voltamos amanhã se Deus quiser.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
3: da 93.